0: 国教协作向前行，我是谢若楠，欢迎听众朋友在周三一起来收听我们的节目。今天呢，我们继续要跟听众朋友一起来讨论的是素养导向教材教学模组的案例分享。今天要跟听众朋友聊的是数学领域的相关内容，邀请到三位来宾。第一位呢是国家教育研究院的助理研究员郑章华老师，老师您好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。是老师呢，同时担任十二年国民基本教育的数学领域课程纲要研修小组的副召集人。好，第二位来宾呢是台北市立大安高工的马雅云老师，老师您好，主持人好，各位听众大家晚安。哇，我听说同学们都称为马妞老师，甚至老师两个字就省了。<笑>对对对，他们
2: 随爱随便乱叫，<笑>高中男生都这样。对
0: 、啊，反而更加的亲近。是是是。马老师呢，同时是担任数学领纲研究的委员，那么也是我们呃技术型高中的数学推动中心的委员，是吗？是的，是的。好，第三位来宾呢，就是我们台北市景兴国中的邓家俊老师。家俊老师呢，也是我们台北市国教辅导团数学领域的。辅导员江俊老师，你好！主持人
3: 好，各位听众好。
0: 是关于数学的教学模组，今天我们会请两位老师针对。技职高中的这个交流电的部分，还有在国中端这个部分的三视图，举出实际的说明，让听众朋友更加的认识了解。好，首先呢，我们是不是先请张华老师来跟听众朋友说明一下啊？我们一般人都会觉得技术型高中，它好像是以。群科的专业技能为主，那对于为什么要学数学，会有一些问号，有一些质疑。那么，是不是先谈一谈技术型高中数学教育的现状，还有我们要处理的相关议题呢
1: ？呃，技术型高中它其实是比较偏向务实之用，嗯、就是它各种普通科目，比方说是数学或是国语文的学习。应该是要支持他在专业科目的学习啊，那这个跟普高不同，所以普高数学在教一个老师在教一个概念的时候，他肯定要好好的讲清楚，啊，把他的来龙去脉是在证明说这个命题是对的，这个定理是 OK 的。可是到技术型高中，老师不是要好好的谈这件事，而是说他要让学生知道，那、啊、这个定理是什么。这个理论是什么？然后它应该可以用在哪边？不过就我的理解是，这方面其实，在支持专业科目方面，目前技高这边其实还有一些加油的空间。这也是为什么我要发想说，我们要做交流电的模组，就是说我们可以彰显说，数学的学习它其实不是就是跟专业科目学习是断裂的，它应该是要紧密结合。我学数学的一些想法概念的时候，其实应该是可以帮我应用到我的专业科目的学习。有助有专业的科目学习，甚至应用出来。
0: 所以这个应用反而是特别的重要。关于这个部分，马妞老师跟大家分享一下喽。
1: <笑>呃，我首先要说明的
2: 是，我们技术型高中呢，分成十五个群。那这十五个群呢？它在呃学习数学的时候，其其实是分成三个版本，有 A 版本、B 版本跟 C 版本。那 A 版本呢是针对家政群还有艺术群。呃，大家觉得家政艺术群不需要学数学吗？呃，其实你想想看哦，他们在画那个。衣服服装的时候，然后画那个版图，嗯、然后呃，很多时候他们其实有什么放大缩小啊等等的问题，那个东西其实都跟数学有关系的。然后再来就是呃，如果是使用 B 版本的话，它其实包含商业群管理群，然后外语群、设计群、农业群、食品群、餐饮群、海事群、水产群，那这些呃群科里面很多也都需要，他们都要需要呃。基本的数学能力，比
0: 方说餐饮课，他去采买要计算成本呐、啊，嗯、材料多少，对,对,对，这是数学的应用嘛？是是是，是不是这样子？那嗯，嗯、呃，比如
2: 说他在做菜的时候，嗯、他今天做十个人，跟做五个人，跟做三个人的分量其实是不一样的。对其实应该是说，嗯、数学在生活中，其实他是常常。存在于就是无时无刻都在我们生活中的，那只不过大家好像都把它数学变成一个考试的工具。就是我们现在呢，就是新课纲其实就要回归，就是我们教育的本质其实是要呃让孩子面对他未来的生活。所以在十年国教，呃，我们在发呃等于说我们在设计这个素养教材的时候呢，其实我们就是朝这个方向在努力跟。发展，然后呃，再来就是 C 版本 ，C 版本主要是那个工业类群，那工业类群包含机械群、动力机械群、电机电子群、化工群，还有土木建筑群，它其实是呃，就是用到数学这个量其实是最多的。那刚好，因为我们学校大安高工也是，就是都是工科，啊、对对对，我们就是用 C 版本为主<笑>、呃、，C 版本对，哦、所以我们才会去设计这个呃交流电中的数学，因为交流电中的数学其实是呃跟那个电学有关的，有关系的，對對對
0: 哦。原来是要分 A、B、C 三个版本。好，至于在国中端又是什么样的教学模组呢？关于这个部分，我们就请嘉俊老师来跟听众朋友介绍一下
3: 。哦，我们这次挑了选了一个是，嗯、呃，十年国教新引进的一个数学的主题，叫做三视图
0: 。一二三的三，视野的视，嗯、三视图
3: 。对，好
0: ，解释一下。其实我们可以先简
3: 单讲，嗯、就是视图，就是说我们希望学生观察一个。立体的东西，然后描绘出他看到的图形。嗯，但是其实这样好像很像美术课的绘画，所以我们有一些希望他看到，主要是把立体从一个平面来呈现出来。那所以他需要有一些不同的视角来观察它。那其实以往比较少这样子特别去观察一个立体的这种课程。那所以我们特别希望这个引入来能够帮助孩子，能够这多关心一下生活周遭的一些立体的图形，然后从这里面，然后还可以建立出怎么如何观察它们。那当早期嗯、呃，在别的国家，除了除了从观察以外，还要去绘制，甚至甚至甚至要重新，嗯
0: ，
3: 就是绘制视图，然后可能要再重制视图。不过我们现阶段又是新引入这个教材的课程，所以我们主要是让孩子先观察一个立体图形，然后怎么去从不同的角度观察
0: 。嗯，这个观察，一般的孩子看到一个立体的时候呢，他观察的。地方是不是需要老师们来导引一下？因为有的孩子，你叫他看一个立体图的时候，他就说这是什么呢，然后看不懂。所以怎么样来引导他一步一步看懂这件事情，或是看到老师想要他看的呢
3: ？哦，对，这这这的确蛮重要。举个例子，我们一般观察任何个立体图形，其实看到的面很多。嗯，也许当现因为没有画面，嗯、可是也许我们，譬如说我们看到任何一个杯子好了，好其实我们看到包含了盖子。包含了平身，所以的确，我们观察一个图图形的时候，是因为眼睛的物理性质吧，看到的都是整个全体，但是又看不到某些面相。所以，所以其实我们试图鼓励的是，让孩子从不同的角度和不同的视线来看同一个立体。但是，为了要让我们好沟通，所以我们希望他是从更后面的角度讲，就是要正看他，想办法在。对着那个立体镜正看它，就是、说我把这个杯子家移动上来一点，主持人再看这个杯子的时候，应该就不看不到盖子
0: 是、哦、看到的主要
3: 只是这个面
0: 。对，好瓶身的这个面。对，对那如
3: 果我现把这杯子转一下，可能家长们要想象一下，或者我们站上来站起来再看这个杯子，可能看到的就是只有盖子的部分。是，那所以我们希望孩子先培养去。观察一个立体图形的不同面向，甚至他让他可以透过活动发现，好像有些面向如果只用这样看，我们以为看到全部。可是，其实我们没有看到背面。嗯、哦，哎，对，那透过这个活动来让孩子，透过一些活动来让孩子去感受。
0: 好，我们讲到素养模组这个主题到底是怎么样决定的？那模组会带给其他教育现场的老师什么样的帮助？我们还是要请张华老师提一提。而且，为什么要选择交流电中的数学？对我来说，哦，好难哦，听起来。我们请张华老师跟大家聊聊
1: 。交流电中的数学这个单元，它牵涉到是三角函数的概念。嗯。那为什么会选三角函数？其实这一个历史啦，就是当初因为我有参与总纲的研修嘛，我也是总纲的委员。那当时有在就各领域有在谈课程架构的结束分配的时候，那数学当然是希望说作为工具学科，我们希望说，哎、欸，是不是可以有多一点的结束，然后呢，让孩子可以在这個过程中好好的把数学概念发展起来，然后去学好它，然后去熟练它。那在讨论当中，其实有些人就对说，哎、欸，那为什么数学啊这么多的结束它会有意义？他们提的理由就很简单，他是说：“我学那么多数学做什么
0: ？”对，这好像是所有的孩子的问题嘛。<是>我学得到底要做
1: 什么？对，我学赛口上要做什么？嗯、<笑>我学不到那么多数学，那为什么你们接束了这么多？
0: 嗯
1: <哼>，啊，这当然，呃，可以，当然是可以跟他们谈很多这背后的原因。不过，我们也可以让我们自己反思，说我们自己在数学教育的过程中，是不是并没,没有让我们的下一代看到说数学的用处在哪里？因为它数学的发生其实还是来自于自然、大自然，来自于生活。它不是那凭空就跑出来一个人的一种什么哲学的啊那种思想的游戏，它不是这样出来的，它应该是要跟生活或者是自然做科学做紧密结合的、哦。所以当初我们就发想说，那有没有可能？其实，在决定主题的时候可以想法，那有没有可能让 sin、cos、三角函数这件事情让大家看到它的用处？因为你如果要让嗯，看就是说，比方说要表现大自然界周期性的现象，你就必须要用三角函数。那在这当中，其实，在专业类科当中，哎、欸，这个电流它其实也是一个周期的现象。嗯，那其实是可以跟呃三角函数做结合，而且我们也希望让孩子可以看到说，哎、欸，我学到这些东西，我数不是说数学就是数学，电学是电学，它是两个是分开的。所以当时呃马老师他们那一组，因为我们一个模组会有两个老师来写嘛，他们那一组老师决定说，哎，用三角函数作为他们要教的内容的时候，因为我们的模组既然是数学，还是不能脱离学科本质。用要彰彰显三角函数的用途跟专业的科技，是我们就觉啊太棒了。我们可以让大家看到说，让大众看到说，做一个算是一个示范，让大知道说，哎、欸，数学它的确是有用了，不是只有说是生活，它是对你的专业科目学习是有帮助的，是有帮
0: 助的。老师，你刚刚提到的赛口赛跟我们大自然有关啊，举个例子好吗
1: ？周启像声音波好了，我举例来讲，呃，如果你看那个示波器我不晓主任有没有看过示波器？这是我们这个吗？啊，对，这是我们
0: 录音的时候有这个显示器，显示器，然后我们的声音大小
1: 。还有一种是那个波形的，波形的，波形的。嗯，如果你在生生活中，我们人类听到声音啊，如果是那种和谐的乐一般的乐音，它要么就是 sin 函数的图形，要么就是 cos， 嗯，要么就是两个复合，是，不会是其他的图形。可是如果你听那种噪音的时候，哎，你就发现它的图形是是。很很很混乱的,混乱的这样子
0: 吗？对，哦，是我我以前高中的赛口赛啊，我真的都考九十九分一百分，可是从来我没有听过老师像张华老师这样对我说明他在大自然中的一个显现出来的，<笑>我只是看到题目直觉反应，我好像是一个解题的工具，然后。大学毕业以后再也没有碰过赛狗赛，所以如果让我们可以知道它在生活中或者它存在于大自然中，我相信孩子们学习数学的时候应该更有兴趣。比方说，呃，我们讲到这个。交流电、直流电，我们出国的时候不是常要转换什么110十伏特、220十伏特吗？是,是是。其实我永远记不懂那是什么，可是我就知道，哎，我要做转换，我要用。所以今天我看到这题目也觉得很好奇、欸。我们可以用交流电中的数学来做研发的一个教学模组，我们就请马妞老师来跟大家分享一下喽。这个教学模组从一开始的发想啦、设计啦到实践，从无到有的历程。
2: 呃，当初我是跟我们学校呃陈无玉老师一起来设计这个教学模组。嗯，那我们当初会选择这个单元，其实是因为说我们学校大概有一半都是电机电子群，那呃以整个技呃技术型高中工业类来讲，大概也。那个就是电机电子群，它所占的比例非常的多。嗯、那我们想说，那我们要先做一个，就是大家都看得懂、比较看得懂的东西，这样子。然后，而且呢，就是呃，吴宇老师就是很有趣，他就讲到，就是呃，学生就来问过那个问题，就是、说他们自己在用那个三用电表，因为他们在高一的时候就会使用三用电表。那交流电不是说我们的电压是一百一十伏特吗？可是我这个电压测出来就不是一百一啊！哦,哦，它是一直在变动的，到底是怎么一回事？那我们就觉得，哎，这学生这个提问实在是太好了，所以我们就呃，就是就去找了相关的资料，然后我们就去设计这样子的一个就是呃教学模组。那、呃、在设计的过程中其实非常的痛苦，因为那个交流电离我其实有点远了。那吴玉老师比较年轻哈、哦，所以吴玉老师呢，他。对于那个交流电，它还可以教，它还可以教那个就是有有些电学的东西。可是，呃，尽管如此，我们对于有些东西还不是很清楚，所以我们事实上花了很多的时间跟那个我们专业科目老师在，就是在呃询问、访谈、开会。那甚至于，我记得印象非常深刻，有一次呃是在暑假吧，哈、哦，暑假那个有一个我们非常好心的一个专业科目老师，他就是呃，我一定要讲一下，他叫做嗯，哎。突然忘记他的名字，好，嗯、呃，就是我们学校有一位那个专业科目老师，电子科的一个老师，然后呃叫做。呃，王春义老师，那春义老师呢？他就是整整的哈，帮、哦、我们上了四个小时的课，很扎实的上了四个小时的课，然后非常浓缩的把那个就是电学里面的一些很重要的东西讲给我们听。然后我们两个真的就这样乖乖听课，然后还写写笔记。然后后来就是根据他讲的这些东西，然后能就是去研发我们的教材。那。研发教材的过程中，我们大概也会就是不断的再去询问专业科目老师，然后包含我们到最后我们做完了之后，我们还会去看给专业科目老师看，说，哎、欸，你觉得这样可不可以？嗯、呃，你觉得这样子的话，学生会不会比较容易接受？那专业科目老师看到都很开心，他就觉得哇，你们可以帮我们，就是可以数学跟专业科目连接在一起这样子，然后所以其实其实这个。因为我们一开始的时候在设计那素养的教学模组，这是我们第一次尝试，所以那个时候其实是有一点懵懵懂懂，还在一边摸索一边做啦，但是。呃，就是所以那个过程是有点辛苦的，嗯，对
0: ，所以源自于一个非常好的提问，然后我们就开始来思考这个提问，还是来自我们孩子们的想法跟提问，是的，是的所以在生活中或我们在学习上，这个好的一个提问，真的可以引发很多主动学习，想要知道这到底是为什么的一个原因。是是是那开发成这样的一个模组，所以教学的模组是不是也是要帮助？呃，老师们可以在运用它，而不是照单全收，它可以再发想。我想，对于模组这个概念，我们是不是可以请张华老师稍微说明一下
1: ？是，就如同主持人所说的，我们模组不是一个绑得很死的教材，居然叫模组，所以老师可以根据他的教学需求、学生的学习状况。啊，还有他的时，他所可以拥有的教学时间做灵活弹性的安排。嗯，那我们模主系在研发的过程中，其实算是蛮严谨的。我们一开始就会有各领域从国小、国中、高中、技哦普高、技高，哦各组老师在一起讨论发想要的主题。然后，当然我们的主持人上位张老师也会给一些回馈嘛。那大家会彼此给回馈，就可能可能国小会想说，哎呀，普高是这样教，哎呀，技高是这样处理，那技高也会对国小啊，他怎么做的，他们就会就会彼此交流理解。那我们在我们在教材完成初稿之后，我们会先送一次内审，呃，就是做一个会议审，请外部的专家委员过来哈、哦，给我们就是面对面沟通，啊、哦，就呃针对模组的内容架构安排设计，还有一些教学的流程提出意见。在完成之后，我们才会做试教。那试教的时候，我们会邀请他全他们就是试教老师的学校的同事一起来观课，大家针对模组在课堂上实施的状况给予回馈，我们会给他检核表好，那根据这个检核表啊，然后来看看我们这模组做了 O 不 OK？ 嗯，好，那完成之后呢，我们就会做议课，那大家针对模组的呃内容啊，然后给出意见。这时候我们还在修出第二版，第二版对第二版。那第二版修好之后，我们还就会送外省、嗯，哦，这是外审，就是、匿名省的。他也不，那外省人也不晓得写的是谁啊，我们也不晓得呃，审的我们的人是谁。
0: 好严谨啊！是、嗯、等啊
1: ，外省的委员会给我们一些回馈意见嘛。嗯嗯那他如果说可以说通过，我们才会呃公告上，我才会做出版。好，所以这个模这个流程其实有点像以前在义务教育开始，嗯嗯民国五十七年、六十四年那时候的板桥模式。嗯嗯，我们会有一些理论支持，然后开始发想、撰写，然后做试交，嗯，做修改。嗯对，会一个很严谨的流程，这样
0: 。哇，就是看到我们的用心啊、哦，非常的严谨，让希望这个模组开发出来的时候都能够为老师们所用。那我们接下来呢，就要请两位来简单的介绍一下这个交流店中的数学教学模组设计的理念，它怎么样来呼应我们新课纲的数学课程呢？这个部分我们先请。马妞老师先稍微解说一下，嗯、我们在新课纲里面其实就是强调就是呃自发互动更
2: 好，嗯，然后呃在自主行动的部分呢，其实像我们就是讲说，我、哦、讲那个代号有意义吗？<笑>就是就是说呃，比如说它跟生活情境的一个连接，在自主、嗯、就是自主行动的部分哈，就是包含跟生活情境的连接。呃，还有呢，就是说他能够用创新的角度来解决问题哈、哦。那我们在这个教学模组里面，我们还有介绍，就是一些 app，、哦、嗯，好，当初我们是用电脑的 app 啦，但是它现在哈，呃，我们设计到现在大概三四年，虽然只有三四年，那个电脑 app 已经发展成手机的 app 了。对，那所以现在像现在的话，大概就会用手机的 app， 学生就是用起来就是下下教已经发展成手机，<对>学生都可以使用，对对对，好棒！因为当初我们还要待到电脑教室去，嗯、但是现在已经是变成是手机的 app，、嗯呃、然后另外在那个沟通互动的部分呢，就是、呃、我们刚刚有讲到说，呃、它他会应用到就是科技的工具、呃、包含像手机的 app，、呃、或者是电脑的工具，呃、或,或者是、呃能够就是利用我们所教的数学的一些概念去预测、解释，就是呃这些数学问题或者说是专业科目上面的问题。然后在整个的过程中，其实我都是采用就是跟同学是互相讨论的，有点就是合作学习的这样的一个模式。所以其实呃。我们一边就是在实验的时候，也就是发，等于说
0: 都是在实验那个我们整个素养教学的一个精神。嗯，哼。好，那在这样的一个互动当中，嗯、呃，还没有成为模组的一个定型之前，要经过很多次的，包含老师之间。那一旦他开始要用在学生身上的时候，那种互动会跟老师原先的想象是一样的，就是中间有没有落差，或学生的反应又是如何呢？
2: 嗯，其实小孩子在使用那个就是现在的那种手机这个工具哈，嗯、在学习的时候远超乎我们的想象。像老师就会很担心说、哎，你手机拿出来，学生会不会上网啊，或者做其他的事情啊，或怎么样的？嗯嗯、可是其实老师不用担心，就是你让他做一件他没有尝试过的事情的时候，他会非常的有趣。然后他就会一直停不下来，就是一直在使用那个 app。然后像我记得我们那时候在让学生，呃，在使用那个 app。然后中间休息时间，好，就是十分钟。然后另外一节上课的时候，我们那个只有教他们就是用平面的。可是等到我们回来，我们就看到学生立体图画都画出来了，这么强。对他们就觉得，哎、嗯，那个 app 很有趣，嗯、所以他们自己就会去探索
0: 。哦，然后
2: 。呃，我们也没教他那个 app， 就是有关空间的那个部分，立体图怎么用，他们就自己自己踹踹踹就踹出来了。对，所以其实有的时候孩子的那个学习是超乎我们想象的。那我们其实不用太去设限，因为老师通常会有很多的担心，包含就是说，呃、老师会觉得说，哎，这个 app 我不熟。老师真的不用担心，你不熟没有关系，学生很熟，<笑><笑>他们一下就上手了。你让学生有的时候就是讲一下说，呃，他比你。你厉害，其实也没有什么关系的。我我像我的话，我就会示弱，就是说，哎，这个这个 app 我可能在某一些部分不是很熟，是
0: 某某某告诉我，他们就很开心，他们觉得他们比老师还厉害，很有成就感，<笑>有成就感。对,对、嗯，我相信这也是我们在呃一零八课刚新的一种学习的态度上一种转换。有的老师他真的不是要需要知道所有全部，你把 app 丢给学生他自己，他很有成就感，是是是他主动学习的那个态度就会长出来，<的>自己长。讲出自己的能量啊！哦、<是>所以老师在这过程里面如何陪伴、跟引导和教学，这中间的拿捏，我们是不是在观念上、做法上也要做一些改变和调整呢？我们在下节节目当中继续请两位来宾跟听众朋友分享。
4: 加油，加油，加油！大家好，我是秦梦群，欢迎收听每个星期六早上八点到九点的《爱的加油站》节目。这个节目是以家庭教育为制作主轴，借由各个单元提供听友如何建构美满家庭生活的观念与知识。让我们一起用爱加油。共创美好人生
0: 。妈妈，我们的学校教室最近被改造了耶
2: ！哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室
0: ？才不一样呢！原本填满东西的窗户跟墙都被打开来了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的
1: 啊，台湾进步喽！老师说，我们要在学校里找到各种跟美的关系
2: 。是啊，你们在校园里学习如何发现美，回家再跟我们分享惊喜哦
1: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
4: 。以上广
2: 告由教育部提供。我是台湾弦乐团，我们都在教育广播
0: 电台。教协作向前行，我是谢若男。在今天节目当中，为听众朋友邀请三位来宾一起讨论关于素养导向教材教学模组的案例分享。今天我们主谈的就是数学领域。第一位来宾呢是国家教育研究院的郑张华老师，第二位来宾是台北市立大安高工的马雅云老师，第三位来宾是台北市景兴国中的邓家俊老师。在节目前段呢，家俊老师特别举出例子三视图来帮助听众朋友认识了解在国中端这个部分的教学模组。这个立体图形的观察是能够帮助同学们在学习上更加的有一些视觉的效果，有些深度的学习和观察。这个观察一般的孩子看到一个立体的时候呢，他观察的。地方是不是需要老师们来导引一下？所以怎么样来引导他一步一步看懂这件事情，或是看到老师想要他看的呢
3: ？哦，对，这这这的确蛮重要。举个例子，我们一般观察任何个立体图形，其实看到的面很多。
0: 嗯
3: ，但现在因为没有画面，嗯、可是也许我们，譬如说我们看到任何一个杯子好了，好啊、其实我们看到包含了盖子。包含了平身，所以的确，我们观察一个图图形的时候是物理性质吧，看到的都是整个全体，但是又看不到某些面相。所以，其实我们试图鼓励的是，让孩子从不同的角度和不同的视线来看同一个立体。但是，为了要让我们好沟通，所以我们希望他是从更后面的角度讲，就是要正看他，想办法在对着那个立体图形正看他，比如说，我把这个杯子假设移动上来一点，主持人再看这个杯子的时候，应该就不看不到盖子。了。
0: 是、哦、看到的主要
3: 只是这个面
0: 对，嗯，平身的这个面。那如
3: 果现在把这杯子转一下，<对>可能家长们要想象一下，或者我们站上来站起来再看这个杯子，可能看到的就是只有盖子的部分。是那所以我们希望孩子先培养去观察一个立体图形的不同面向，嗯、甚至他让他可以透过活动发现，好像有些面向如果只用这样看，我们以为看到全部。可是其实我们没有看到背面哦，哎对，那透过这个活动来让孩子，透过一些活动来让孩子去感受。
0: 这样听起来好像不止数学，我觉得有点跨越，跟我们看到一个人对人的想见也是不一样的啊。所以这是很有趣的教学活动。嗯、现在的教学会不会希望也是从？嗯，孩子比较能够接受的角度，比方说有趣、好奇，为什么会是这样的一个设计的方式？我想这个部分，我们是不是请马勇老师来跟听众朋友聊一聊？因为我们讲到说，一零八新课纲的素养导向，不管是在。教学的现场，或者是在最后的命题的部分，我们都希望这样的一个概念是延续的。可是呢，关于素养导向的教学跟它的命题，其实，在某些老师来看，它看似好像有一点模糊啊，到底一样不一样呢？这个部分，我们是不是先示意一下、解释一下，让听众朋友了解这中间的异同呢？好的，嗯嗯、呃，我想很多老师都认为说
2: ，哎，素养导向呢，它的命题哦，就是。命题跟教学好像都差不多，嗯，好，因为我们素养导向强调是在情境脉絡,络中的一个学习嘛，嗯、那所以呢，它在命题上面，我们就是很多老师都很强调要有情境脉络，嗯、呃。所以很很着重这个部分，然后就以为说教学是不是只要有情境脉络这样教学就可以了？可是它其实有一点点小小的差异，因为我们在教学的时候，如果我还是用原来的方式，就很传统的一个讲述法在，在在讲述的话，其实我们希望孩子的那种探究可能就没有出来。嗯、对，所以其实在，在呃一零八新课纲，我们其实更期待老师们就是用一种，比如说引导。好，探让孩子能够在这个整个的教学过程，在学习过程中能够学习，就是自己去探究、去思考，然后去得到结论。就像刚刚嘉俊老师所提到的，嗯、他们呃，去从不同的面向，嗯、好，去不同的视野去看那个瓶身，嗯、然后孩子他们会画，呃，会画出不同的图形。是，那再反过来，如果今天看到不同的图形的时候，他有没有办法整合变成一个？图形
0: ，哦、这个是我们希
2: 望孩子所具备的能力。
0: 是那在命题的部分呢？
2: 命题的部分的话，嗯、我想呃，现在普遍上，老师都差不多已经抓到那个重点，就是要有情境脉络，嗯、然后<对>呃，避免太过于人工化的试题啦。嗯嗯。嗯那举个例子来说，好了，呃，像那个我们。我们常常出那个排列组合的题目哈，常常就说，如果三呃，比如说五个人哈，去电影院去看电影，好，这五个人他们去坐座位的时候，有多少种做法？哦、那学生都会抗议诶，学生说<笑>我就坐下去啦，为什么你还要叫我去算那个做法呢？哦，这个东西就会呃，好像那个是多余的，它其实跟学生的那个日常生活习惯可能是不符合的，嗯,嗯嗯。哦，但是如果说今天呢？呃，我曾经就是跟学生分享一个例子，就是说，我说你们都很会画图，因为我们那个我们学校有设计群的学生，然后呢，他们可能很会设计，可能可是以我这个数学老师来讲，我就不会设计。可是我的我在那个呃，我们在装潢那个房子的时候，设计师就跟我说，他说。哎、欸，你那个猫房，因为我们家有五只猫哈，然后要设计一个房间是专门给那个猫住的，然后那个猫房就是色彩很缤纷。他说你这个到底要有哪些色彩？然后你的色彩要怎么摆？我就心想说，哎、欸，我不是花钱请你设计吗？为什么你会问我呢？<笑>可是设计师就说，哎、欸。我我怕我设计人不喜
0: 欢嘛，所以,所以他要了解你的需求。对，对他
2: 要了解我的需求。嗯、可是我这个不懂设计的人，我怎么办呢？好、哦，那我就用数学的方法，<笑>我就是把那个红橙黄绿蓝靛子七个字，七个七个颜色，颜色呃，把它组合起来。那因为呢，啊，就把它排列起来。然后，因为那个它只要四个颜色，嗯、所以我就是这个七个颜色里面选四个颜色去排列，然后就排出各式各样。嗯、<哼>我们数学的方式就是排出所有的可能，然后把我不喜欢全部删掉，啊、然后再用删去法。对我用删去法，<笑>然后留下我喜欢的。哎、嗯，然后我我我觉得我的数学帮助我去设计这个东西，所以它对我来讲是有意义的。对，所以那个是就是一个排列组合的应用。对，哦，其实排列组合在那个。呃，生活中其实应用的非常的多。是哦，是马
0: 妞老师在讲的时候，嗯、我脑海中就呈现了，嗯、因为我最近要出国，然后又有家族、嗯、又有朋友，在选机位的时候，就你看二四二， 2, 然后谁要跟谁坐在一起。咳咳然后谁要跟谁坐在一起，有不同的组合就出来了也，<是>我就想到，哎，这好像也是数学的应用啊！是是、哦、是,是,是原来数学在我们的生活中其实非常非常多，它可能有隐藏版，有比较显现出是很数学的样子，是但是呢，真的要把它活用，跟让学生体会了解，我相信他的那个学习的主动性就会长出来。这、嗯、就,就是我们素养导向的教学目组的目的<对><笑>啊！目的就在这里，是是是对。以前呢，有。送过我一呃一朵太阳花，他告诉我原来花的这个里面的种子是排序是很有数学的，我恍然大悟说啊，如果早一点告诉我，我的数学一定很强，我就会产生好奇心。还有的老师会说这个海螺，嗯、其实它这个旋转的是有角度的，<是>对不对？是啊，现在老师真的好用心，要花很多的心思帮助我们的同学。那到底这个效果如何呢？呃，在教育现场的实施成效又是怎么样呢？我们请张。好，老师跟听众朋
1: 友说明一下：是，呃，当两位老师在做教学模组试教的时候，其实我们会到现场去观课嘛，拿去看看学生的学习状况。这当中，其实我们会去收集相关的学习证据，去回馈老师的教学的设计。但是我在观察，我觉得有几个让我印象深刻，一个是学生的动机，嗯，因为这其实跟他们的生活经验是有关的，他们会比较有动机，而且他们也知道说为何而学。哎，我们现在以往的学习就说，反正啊，这个单元就到了，你就是要学。呃、啊，为什么要学？不知道。那学生他当然没有动机，他是你硬塞给他的。那我们现在就是说，哎、欸，不管是呃交流的这个单元，还是三三视图这个单元，其实都跟他们生活是有关。而且老师在设计的时候，从一个好的情境引入，就引发他那个动机、那个好奇心。就刚才主持人提那个好奇，一旦一个人好奇开启之后，那个很多學的学习可能就开展了。嗯，这是一个。那第二个是，一旦他有动机，他其实就会投入跟参与。那这当中，其实我们在模组的设计很多那个探究与实作的活动，嗯、<哼>这方面其实探究与实作也是十年国教课纲的一个重点。嗯、<哼>不管是自然领域、社会领域，即我们数学也会强调探究与实作。嗯、那这当中老师会设计让学生很多操作活动，比方说在三呃三角函数这个单元的时候，去雅云老师他们设计让学生去画那个，好好的让学生去画那个三角函数的图形。嗯，哦、啊。而不是说，哦，我就是给你看哦这个东西，让他慢慢去画，而且看那个倍数的增长。当前面系数改变的时候，他那个政府的差别是什么？他就让学生慢慢去观察、去看，然后再服以，呃 ，apps 的操作，让学生有感。其实有感是我们这次数学教育改革很重要的重点。我们让学生有感受。那三视图也是，家训老师会从一个情故事情境引入，一个老师傅他设计的东西啊、哦，他那个就是算是。呃，又给铺一个梗在那边，让孩子去去引发好奇。啊，那这个东西到底是什么？是让他去有这个，然后从不同的就是小组讨论当中去从不同角度去看。那大家讨论，你看到是什么？我看到是什么？那为什么要三视图？不是我们看看六个面，不是不是比较完整吗？嗯，让学生去讨论中，其实你只要看三个面就够，就够了，了，就够资讯就够
0: 了，不需
1: 要这么多、啊。这不是说我们立刻就告诉你，而是让他在这发在讨论中慢慢发现这样的必要性。那三个够了，那两个够不够？我们就会设计这种题目，让学生去发现说，啊，其实两个是不够的，因为会会有说，你看的跟我看的的那个是会不一样的。是，所以我们就看到学生这当中，他的动机跟投入参与度是高的，那课堂就是很热闹
0: 、哦、啊，就是不
1: 会学生是客人，教室的客人
0: 对。好，让他有充分的参与度，引起好奇。在实做的过程，我相信呢，它不是一蹴可及的。这整个的研发过程一定有它的难度，所以老师们要互相的讨论增能，然后要跟同学们有很好的一个互动。呃，家俊老师是跟听众朋友聊聊，在整个的研发过程有没有一些困难度，给我们教育现场的老师们做建议，或者是你跟同学们的这样的一个实实做的过程里面有没有一些体会呢？
3: 嗯嗯，好，那我先讲，我先从教材的我们开始设计就已经会有遇到一些困难。啊、嗯，我刚刚讲到，其实三视图，刚主持人说第一次听到嘛。嗯，事实上，三三视图这个概念本来是在生活科技课或可能所谓的以前的公益课他们去发展的。也就是说，他们除了是要观察视图以外，他们以后还要会绘制视图。嗯，然后绘制视图的目的是什么呢？因为他们的视图要给可能工厂，让他们重新从那视图做出成品出来。所以它事实上，它是一个非常跟未来的世界接轨的一个学科。但是我们是第一次将这个数，其他是个数学概念，因为它是观察立体的一个投影视图的概念。然后，所以当我们把它放进到数学课程里面，其实主要是会让很多老师会觉得、欸，为什么要教？因为其实可能从小时候到现在，我们都没有学过这个东西。唯一只有是是学工科的，像可能在高职里面，他们才会去碰触。所以当时我们要引进的时候，我们就觉得，哎、欸，这是第一个蛮蛮大的挑战。就
0: 是为什么要在国中端这个部分就先来？第一个是为什么要在国中端教，嗯、然后
3: 这要教什么？啊、嗯，因为他，因为我们难道要教的跟？生活科技课一样，还是高、嗯、高中的模模具课那些一样吗？是，还是我们要引导他们一些重重要的数学观念进去就好了，嗯，而不是只是去做那个画那些设计。所以这是我们当时遇到的第一个困困难，所以我们其实有看一下国外教材，甚至我们有想，就像刚刚华老师也提到，我们为什么要看山识图？不是教。就连我们老师也要开始去重新看、想一下哦，我为什么要教他？那或学生为什么要学他？所以，所以我当时才会举了一个例子說，说那个例子是，其实那是个我们用积木排出来的图形的立体图形。可是呢，如果不同的人看同一个，甚至是同一个位、同一个角度看，可是每个人的想象空间会不同，因为它的后面可能有缺。课后可能有多会被遮住，所以所以我们在实施过程中，学生最有趣的就是三个同学拿出来的东西，结果他做的都不一样。我们明明看同样的一个东西，他手边还有积木可以试着做跟摆放，结果却做出来是不一样。所以我们才引动他说，原来你只看一个方向是不够的。就像刚刚主持人讲到说，我们最后还可以谈论到，哎，看观察认识一个人，或认识一个朋友，也不能只从一个面相来认识他。嗯，也许每个人有不同的面相，呈现出他的好。嗯，他、哦、的善良之处，嗯、是这是我们的第一个状况。嗯、然后同样的，因为我们要引进这个仕途，所以我们发现到一件事情，就是如果我们只在平面上做这件事情是不够的。那我们传统，或是说我们一般来讲，限于教室的困难度，我们可能都只有课本啊或学习单等等都是平面的。可这是第一次要把地体引进来，嗯，然后要怎么让孩子观察？对，所以我们在设计课程中到实施的时候，还包含到我们要怎么找这些教具。包含我们用积木去堆积让孩子看，可是后来发现，积木让孩子看是让小组同学观察很方便。可是如果今天要让全班来看，
0: 哦，全班先让
3: 全班在同间教室看，嗯，那这时候就问题来了，老师拿的那个教具太小，同学看不到，放在桌上也一样。所以我们当时还又花了点时间去找纸盒，哎，去找。是，够大,大、够大的纸盒，然后能够堆叠，适、嗯、合让学生来操作跟看。嗯嗯、所以，我们其实做了蛮多的尝试跟努力的。
0: 对，那这样的一个教学模组也是适用于让全国的老师们都来用这样的一个方式，才能够我们说教学模组的定义就在这里嘛，让大家能够一起操作，甚至来做一些变化。那在这样的过程，我们听到张华老师又说要有感呐、啊。对于全国的老师们，想要用这样的模组，不管是我们说交流电呐，或者三视图等等，应该还有很多的模组啊。那有这么多的模组要帮助老师们在教学现场推动的时候，我们要注意。哪些原则性的问题，或者是说，哎，哪些地方是能够帮助老师更能够好好善用这样的一个教学模组？那在教学现场上
1: ，老师的一些建议。其实从民国五十七年九年国教史以来，我们课程经过多次的改革，那不过其实大部分都是内容的改变啊，或者是一些理念。可是实际上，在教学方法上，其实我们是比较忽略的。那这是十二年国教改革，其实我们是希望说，不管是不只是课程的改变，我们希望孩子在课堂学习经验要改变。嗯、那这当中就是要需要老师他改变他教学，就是素养导向教学。其实素养导向教学是导向素养嘛？我们的教学如果帮助学生发展他的核心素养，所以其实是要回归学生的学习。那这当中其实可以从我们两个模组可以看出，其实他模组都是跨领域的。嗯，所以以。呃，教教育第二个单元为例，它其实是跨电机跟数学；以三视图是跨生活科技跟数学。那这当中，其实老师是他其实要敞开他的心胸，要做跨领域的合作共备。所以老师在这边，不管是他的教学或是教学设计，他其实应该迈出自己原来的学科界限，要跟其他老师一起合作。毕竟这是一个合作的时代，教学是一个很复杂的问题，其实要共同协作才有办法处理这些复杂的问题。那再来就是，我们其实国家有一些。资源嘛，其实所以有兴趣的听众可以到国教院的网站去下载模组，还有我们在课程手册也有做一些相关的说明。还有再就是说，我们的模组其实老师他们都很辛苦、很认真写教师手册。其实，在教师手册，我们不是师谱，是告诉你第一步、第二步，而是告诉你说，在每个教学当中你要注意什么。这个任务学生可能的作答，他们有什么状况，老师你可以注意什么？我们希望是让老师把他焦点关注说不是只是学教学，而是说学生的学习是什么。我先回归到学习的本质啊，所以如果老师他能够了解到，说我应该转换我的视角，从老师讲都是老师的讲述，特别是中学阶段，往往是以往都是这样，能够转到说我关注到学生的学习，以学生为中心，那我相信你怎样怎么教，然后能够去打开这样的一个学科界限。我相信不管怎么说，不呃不一定说我要特别做什么，你的教学其实就是符合数量导向的教学的
0: 。是，没错，这番话真的是给大家一个。暮鼓晨钟，好好的提醒了我们，好好的来运用我们的教学模组。我们今天也非常感谢三位来宾在节目中的分享，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。节目继续呢，我们邀请所有听众朋友一起来收听由白天为我们制作的《课纲交流道》。老师、同学
2: 、家长们请注意
4: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在《课纲交流道》流道。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是教育部高中数学学科中心的曾正清老师，目前在建国中学服务。老师好，各
5: 位听众好，主持人好
4: 。新课纲纳入计算机辅助数学学习呢？从国七到高三都是要学习使用嘛？会不会让我们的孩子们失去基本运算的能力呢？要请教一下郑正清老师
5: 。那这个问题其实非常有趣，因为在108课纲我们谈的素养导向的、呃、课程设计的同时，我们也要注意与时俱进。其实现在是一个科技时代，在这次108数学课纲里面非常重视的是工具的使用。嗯，我们都知道哈、哦，目前呢电脑使用非常的普及，我们孩子呢经常会使用相当多的数位。工具，因此我们在这一次的课纲里面，除了原本我们一直希望学生能够使用圆规、直尺啊、量角器啊、方格纸等一般我们所谓的数学工具以外，我们这一次呢有一个教学亮点，使用计算机。计算机当然在很多先进国家都已经把列入教学的一个很重要的辅助器材，嗯、所以我们在课堂当中会希望学生能够同时的使用这样的一个先进的方式来学习数学。嗯，我举一个简单的例子，因为很复杂的计算，我们真的不希望孩子用手算，嗯嗯<哼>，好，我们要培养学生有数感，所以我们希望学生使用在计算机对于很复杂的学习内容部分，所以很复杂，也就是说计算程度很大，时间很久，嗯，我们要培养数感的同时，我举一个很简单的例子，过去我们说一个一点零一的勤勉法则，嗯，就是你每天进步零点零一，你三百六十五天以后，你进步多少呢？嗯。要用 log ger, 哦，这种很古代的数学方法去做。对对对那现在科学工具，你一按，答案就是 37.8， 计算机就很简单的、嗯、就可以得到，学生就很清楚。同时，我们问说，啊，你每天退步0 0零一，三百天以后，你会剩多少呢？结果你一按，不到三秒钟，嗯、你马上答案就算出来了，不到百分之三。所以这是很可怕的一个数据啊。其实计算机，欧美各国在使用的时候，我们也有些老师也去去看了，各刚的委员也都亲身去了解说，说在国外的使用经验，并不是全程使用哦。嗯，就是老师一。般。一般来讲，哈，在课堂上就是计算机放在旁边，使用时机非常重要。对，当计算量很大的时候，这时候就打开计算机来使用。哦，一按完以后就又放回去。对，不像外界想象说啊，我们全程使用没有，数字很大的时候我们才用啊，嗯、数字很小的时候我们当然还是要靠我们原来的基本的计算能力。对，所以整个从国中课纲一直到高中，特别在国中，很大的关心国中课纲里面，其实按计算机的学习内容只有七八条而已。大部分的学习内容都还是要用笔算，嗯<哼>，好、哦，比如说比跟比例啦，甚至是一些根号的复杂的运算，比如说一百平方公分，它的边长是十，大家都没有问题。如果是一千呢，那就是要算什么乘什么，就两个边长相乘，它会是一千，那是难度很高的。对，呃，我们过去在高中阶段，三角函数都查表，指对数都查表，可是现在的工具已经这么好了，嗯、我们不太需要靠查表，而且表也不容易取得，<對>反倒计算机。啊，甚至是目前现在很多平板啊，或者很多手机，它都有类似的功能，所以学生很快的。就可以使用这样的高阶计算工具去取代过去很繁复的计算。嗯，我再举一个简单的实例，像我们高一进来，我们现在呃有一个单元一进来，好，大概是通常我们呃有一些单元它要介绍计算繁复的内容。我们举一个很实际的例子，就是一百立方公分，就是一个正方体，它有一百立方公分。嗯，那要求它的边长，比如说我们要去着色求表面积，我现在直接按给各位哈，你就可以发现它的魅力。首先先把一百按出来，然后接下来按它的三分之一次方。好出来了， 4 6 4多，然后你要算它的面积平方呢，就是 21.5 左右，再乘以六就是它的表面积 129.2。你看这么快，那过去如果没有计算机，你是怎么算的呢？你要取对数，嗯，化简根式，嗯，哦，那你要算很半天，搞不好你算出来的答案每次都可能不太一样，因为你的计算太繁复了。嗯、<哼>那现在你有这样的计算工具，你也有数感，你马上就知道那边长是多少，面积是多少，嗯、很容易就可以得到。对，所以未来我们的孩子走在。路上生活就是数学咯，因为很多数学的内涵就在里面。我们的角度不会再是特别角了。嗯因为，比如说，我们有一些角度可能是二十一度啦、十八度啦。嗯，过去我们做这些题目，我们都没有办法，我们都必须查表。可是表在哪里呢？表只有在课本里面有，嗯不容易取得。甚至古代纳皮尔在做对数表的时候，他是小数点一下十四位正确的一个表格。近代我们数学老师为了让表比较简单一点，就是只有到小数点一下四位正确。是，因此这误差会出现的。或以数位工具的时代来看，如果它真的是一个有。智慧的工具，我们现在孩子叫聪明去驾驭它，嗯、所以老师会在课堂上要求学生什么时候该使用。什么时候不该使用？是，甚至定期考，如果未来考试当做平量工具，我们算一下，高中大概有六七次定期考，哈，高中有大概十七次定期考，那有六七次定期考，可能是要使用计算机当做考试工具，那其他定期考试就不太需要，甚至有些平时小考也不太需要使用。换句话说，我们在形成性的时候，可以要求学生在使用计算机当做辅助工具，当然对。部分的孩子来讲，他的计算能力如果真的到了国三，他的计算能力没有办法改善。嗯，也就是说，他仍然也希望能够获得正确的数字。我们偶尔也会使用计算机来协助他取得正确的答案，嗯、来看看他原来的计算过程到底哪边出问题。嗯、因为有些时候我们都没有正确的答案嘛。那我们透过计算机一看看，哎，辅助一下，说你原来刚刚上的答案对不对？所以，我们有时候计算机也可以扮演一个验证的角色
4: 。所以，可是我有一个问题哦，是就是每个人使用的计算机，如果它的牌子不同。整个运算的过程当中，会不会出
5: 现误差呢？我们目前使用的是比较低阶的计算机工具啦。<那>在学校端，我们希望为了让人在教学上比较一致，那未来教育部也可能考虑哈，如果要把计算机当做推动的工具，也会请国家教育研究院针对我们目前高中国中的领纲去研发适合的计算机规格。嗯嗯全部的学生计算机啊就会同一套，当然这也是会配合将来如果我们在推动平量的时候呢，也可以有一致性。目前当然我们教学会先行，所以在过程当中我们希望老师们要记得，学生可能如果因为计算机型号如果不同，要特别提醒。如果还没有购置，我们当然希望学校像今年108课纲要上路，我们可以在国中七年级跟高中一年级啊，就是我们课纲开始上路的两个年级，是不是可以透过今天家长说明会，或者是学校日，甚至跟学生今天训练的时候，能够告知说啊，我们需要。希望统一哪一个机种会比较好啊，那这样的话，其实我们应该就是可以运用得很得当，哦、嗯啊，不会有这个所谓差异的问题。啊，目前大概有三种是比较符合啊我们零钢的这个精神的，所以大概目前全国高国中大概就是买这三种啊<是>为主啦。
4: 所以，家长、老师、朋友应该不用担心，国七到高三的同学们，他们会不会使用计算机之后失去了基本运算能力？其实应该是不太可能。
5: 对啊，<師>因为他大部分的时间都还是要手算的。<笑>嗯、比较复杂的时候，老师要看使用时机。我做素养导向的教学，着重的是方法，怎么融入到课堂上？现在使用时机。您设计的如果是真的素养导向，它的题目有些部分要接近真实情境，嗯、<哼>那真实情境当然数字就不好看。再怎么样，我们有些时候在生活上不太可能遇到很好的数字来计算。嗯<哼>，所以为了要学得好的数学概念再做发展，这很重要。不过数学老师要教的当然是数学概念啦。<是>计算机永远就是辅助工具，嗯、<哼>协助孩子把答案算正确，嗯、<哼>避免他有过多的一些错误出现。所以以后的同学应该听起来蛮幸福的嘛。像在国外所有的工具放里面，嗯、<哼>老师现在。就引导学生在做部分的情境，用手算就可以了。嗯、但是很复杂的汇率的汇兑，举一个例子来说，很多学生可能有一些出国或者是要换汇的经验，比跟比例的做法，你去换美金。日币甚至是英镑、人民币、欧元等等，你总是会去考虑你怎么汇兑是最有利的。对，你可以看得出来，现在都走向跨领域的啊、哦。你在机场有个情境，嗯、你要购置东西，那它现在有三种货币，请问哪一种货币对你会会对台币最有利？你马上就拿使用计算机。嗯、孩子们就是要学习这样的能力，对，那这样他才可以把数学能力带着走。那老
4: 师针对这个部分，还有没有什么要补充的呢
5: ？我们一般来讲哈、哦，老师通常会跟学生约法三章：老师请你把计算机拿出来，你就会用；没有，请你拿出来，暂时就不要用了。嗯老师希望课堂上还是要着重学生的推理理解能力的训练，嗯、然后计算能力当然很重要。可是，在大数据、数位智慧的时代来临了，我们没有办法避免要使用工具。嗯、如果使用工具可以节省你计算的时间，<對>那时间就是金钱了、啊。在这个学习黄金阶段，我们不太需要花太多的时间在数字很大的计算上。嗯、<哼>可以简化数字的计算时间，<的>那这样你就会学得更多的数学概念，嗯、更容易帮数学素养培育起来。<錯>这样不是一举数得吗？是。
4: 所以，国七到高三的同学不用担心，老师、家长更不用担心，因为把、啊、新课纲纳入计算机的辅助数学学习是不可能让孩子丧失他们的基本运算的能力的。对
5: ，我们使用时机要把握，嗯、好，老师要在课堂上，也家长也要弄清楚，我们不是全程使用，嗯、<哼>在关键的时刻，<對>拿出计算机，好好把答案按出来。那换句话说，有了计算机的辅助之后，在课堂上也应该可以迎刃而解蛮多生活化的问题，嗯、<哼>像数感导向。就可以确切落实
4: 了。是好，今天非常开心可以邀请到我们的教育部高中数学学科中心的曾正清老师跟我们分享。谢谢老师，好，谢谢。我是白天课纲交流到，下次再见喽。
0: 感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。